0: Afinidades selectivas. Más relatos, menos datos. San Cupertino y el arte de la levitación. Las afinidades selectivas de hoy comienzan con el nacimiento del mundo humano. Se remontan al origen del pulgar oponible característico del Homo habilis, el que, al ya no ser necesario para la marcha, permitió la adopción del bipedalismo, el andar erguido, el crecimiento del cerebro y la bomba atómica. Pero la posición vertical, desafiante de la tiranía de la gravedad, tuvo su costo, pues tal parece que el destino del homínido bípedo e implume es su constante preocupación por no caer. Y no es esta una preocupación entre otras. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Cada año se producen 37.3 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica, y anualmente mueren en todo el mundo unas 646 mil personas debido a caídas. Así las cosas, la existencia humana parece no ser más que una constante lucha contra el tropismo que nos empuja hacia abajo, lucha que compartimos con nuestras creaciones, edificaciones, contratos, naciones, sistemas filosóficos, todo está en permanente tensión, concentrado en mantener su existencia en medio de un sinfín de fuerzas que conspiran contra nuestra permanencia en la verticalidad. Son estas cuestiones antiquísimas. El poema de Gilgamesh, escrito hace unos 4.000 años, la obra literaria más antigua de la que se tiene registro, ya ponía en palabras esta preocupación por la siempre presente posibilidad de caer y, por tanto, de desaparecer. Gilgamesh, soberano de la ciudad sumeria de Uruk durante el siglo XVIII a.C., se preguntaba cuánto puede una edificación permanecer en pie antes de desplomarse. ¿Qué tanto puede durar un contrato antes de ser quebrado? ¿O por cuánto tiempo pueden los hermanos compartir la herencia antes de rivalizar entre ellos? La respuesta del rey es en todos estos casos la misma. Muy poco tiempo. Una y otra vez el río ha crecido y se ha desbordado. El insecto abandona su crisálida para vivir apenas un minuto. El ojo no puede sostener la mirada frente al sol más que un instante. Son imágenes de la brevedad de la existencia que llevan a Gilgamesh a concluir que desde el mismo inicio de todo, absolutamente nada está destinado a permanecer. No es sorprendente entonces que imágenes de caída sobreabunden en nuestra historia. La caída y expulsión del paraíso, la destrucción de la Torre de Babel, Lucifer, Mefistófeles y demás ángeles defenestrados, la caída incandescente del Hindenburg, el desplome televisado de las Torres Gemelas, el colapso ígneo de la aguja de la Catedral de Notre Dame. Esta iconografía de la caída y el desastre delata una preocupación que va más allá de las cuestiones meramente técnicas que asegurarían una mayor resistencia para nuestras construcciones y una salud más férrea para nuestros cuerpos. El meollo del asunto radica en que nuestra tendencia a caer nos impone preguntas morales, acerca de cómo vivir de la mejor manera sin despeñarnos en el abismo de nuestra mortalidad. Es decir, cómo llevar una vida buena en medio de los accidentes que dan inicio y fin a nuestra existencia en este planeta. Porque no está de más recordar acá que la palabra accidente se deriva del latín accidens, que viene a su vez de cadere, que significa caer. Lo que se hace no poco perturbador, si tenemos en cuenta que cadere también, se de, de cadere también se deriva el término cadáver. Así pues, tenemos la caída del paraíso que nos hace mortales y que por tanto nos condena a eventual e irremediablemente morir, esto es, caer en el estado cadavérico. Quizás sea por esto por lo que sentimos fascinación por aquellos que por un más o menos breve lapso se imponen a este fatalismo gravitacional, Despegan sus pies del suelo, ascienden y levitan, como Cristo y Mary Poppins. James Edward Gordon fue un arquitecto naval que luego de combatir en la Segunda Guerra Mundial al servicio del Royal Aircraft Establishment británico, ayudaría a fundar la ciencia de los materiales y la biomecánica. En su libro de 1978, titulado Estructuras o por qué las cosas no caen, describe el mundo físico como un gran sistema energético y se plantea la siguiente cuestión. En cierto sentido, escribe, una estructura es un artefacto que existe para retrasar un evento que es energéticamente favorable. Sin embargo, tarde o temprano el peso caerá y la energía será liberada. El fin de una estructura es retardar tales eventos por una temporada, por una vida o por miles de años pero todas las estructuras serán rotas y destruidas al final, tal y como todas las personas terminarán por morir. El propósito de la medicina y la ingeniería es posponer estos incidentes por un intervalo suficiente. La pregunta entonces es, ¿qué ha de ser considerado un intervalo suficiente? La expresión del autor es decent interval, un intervalo decente, prudente o digno. ¿Qué es exactamente entonces un intervalo suficiente entre la caída en el mundo y la caída en el cadáver? Para Gordon, arquitecto que había visto la crudeza de la guerra, la pregunta se extiende del ámbito de la construcción y los artilugios para desembocar en el de la medicina y por ende en el de la vida. ¿Consiste el destino humano en que este intervalo ha de ser tan breve como la vida de un insecto o la mirada sostenida frente a los rayos solares? Sea como sea, el mundo moderno se empeña en que este intervalo sea lo más largo posible, incluso si en algún momento deja de ser suficiente, prudente o decente. De momento, se trata de un deseo vano, pues al final de cuentas, caemos porque caemos. Lo que no quiere decir que no podamos intentar hacer trampa y poner todo nuestro empeño en burlar nuestra naturaleza cayente. En eso consiste el arte de levitar. Para seguir con los latinajos, Digamos que levitación se deriva de levitas, que significa levedad, es decir, ligereza frente al empuje de la gravedad, pero también ligereza en el sentido de inconstancia de ánimo y venialidad. La vida de San José de Cupertino, nacido José María de Esa en el reino de Nápoles un 17 de junio de 1603, reúne ambas cualidades. Al poco tiempo de haber nacido, dio muestras de pocas luces. Torpe e incapaz de hacerse útil para su madre, ya que su padre había muerto poco antes de su nacimiento, no sin antes haberle heredado unas cuantas deudas a su familia, el joven de esa es finalmente recibido, luego de varios intentos fallidos, en un convento para trabajar en los establos. En La parcelación del cielo, un extraño libro escrito por Blesendrars, se describe así al pobre José María. José de Cupertino era aún más lerdo que el fraile, que el fraile jardinero, al parecer, de todas las oraciones rezadas en los oficios solo podía retener una palabra. Amén. En cuanto a la ciencia o la teología que se le pudo enseñar en el convento, mejor no hablar. No retenía nada, absolutamente nada. ¡Qué burro! Y pensar que ese chiflado se le ha hecho patrón de los candidatos que se presentan a los grados universitarios y se le recomienda que se dirijan a él para obtener por su intercesión el éxito en los exámenes. Aclaremos esto último. Cuenta la leyenda que José era incapaz de aprobar los exámenes para acceder al sacerdocio. Finalmente, en un último intento, el jefe de examinadores dijo «Voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga será la que tiene que explicar». Y salió precisamente la única frase que José sabía perfectamente «Bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Poco después, el obispo que decía quiénes serían ordenados Luego de que los primeros aspirantes contestaran a la perfección, entre los que obviamente no se encontraba José, decidió dar por finalizada la prueba, suponiendo que todos se encontraban igualmente bien preparados. La suerte de nuestro fraile fue interpretada como obra de la providencia, allanando así su camino hacia la santidad y el patronato de los estudiantes. Es de esa época de formación conventual que provienen los testimonios más recurrentes acerca de los raptos místicos en los que solía caer José, muchas veces acompañados por trances de levitación. La voz corrió rápidamente y llegó a los oídos de la Santa Inquisición. Acusado de engañar a la feligresía, José debió presentarse ante el Papa Urbano VIII, quien sería testigo directo de sus levitaciones. Sin embargo, la sospecha de brujería persistía, de modo que para evitar habladurías e intrigas fue enviado a distintos monasterios, cada uno más alejado del otro, sumiéndose en una vida cada vez más severa y ascética mientras continuó practicando el arte de levitar hasta su muerte en 1663. El escritor Blaise Sendrars había discutido con su hijo la idea de proponer a San Cupertino como el patrón de los aviadores franceses. A pesar de que el plan de Sendrar se vio truncado cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos adoptó a Cupertino como su propio ángel guardián en 1943, su fascinación por el fraile volador permaneció incólume. Escondiéndose de la Gestapo en la Provenza, se sumergió en el estudio de la levitación y la peculiar vida de San Cupertino. El resultado sería el ya mencionado La Parcelación del Cielo, que puede ser leído como una suerte de agiografía de Cupertino y también de Panegírico para su hijo Remy, cuyo avión fue derribado al inicio de la guerra. Como todo lo relacionado con esta historia, drama y comedia se relevan sin parar, confundiéndose en más de una ocasión. Y es que Cupertino le guardaba a centrar una sorpresa más. Cito de nuevo, La levitación es un arte de viajar instantáneo que a mí me hubiera gustado poder practicar. San José de Cupertino es un precursor, un campeón, y un as de la aviación, por cuanto hasta el día de hoy es el único en haber logrado un vuelo marcha atrás. Un retrorsum volantem, según los volandistas. Hasta aquí la cita. Así, tal cual, el patrón de estudiantes y aviadores tenía el don de levitar en reversa. Así que, incluso en su naturaleza mística, Cupertino no dejó de ser un tanto idiota. Es por ello que El hombre que no quería ser santo, película del director Edward Mitrick, estrenada en 1962 con las actuaciones de Maximilian Schell y Ricardo Montalbán, es más bien decepcionante, pues se centra en la reticente vocación religiosa de Cupertino. Pero tal vez, como propone el escritor Aaron Schuster, la vida de San Cupertino es más bien material para una comedia, plena de humor físico, en la que el desafortunado fraile es atrapado por las fuerzas de levitación en los momentos más inapropiados, como cuando se encontrase sentado en la letrina. Y claro, levitaría no solo contra su voluntad, sino que lo haría hacia atrás, preso de un impulso incapaz de comprender y mucho menos de controlar. Un sacerdote sonso que vuela en reversa es el papel soñado para cómicos de la talla de un Jerry Lewis o un Michael Richards. Pero el destino no lo quiso así. Aunque a finales de los 60 se produjo con algún éxito la serie La Monja Voladora, que cuenta las aventuras de la hermana Bertril, capaz de volar quizás gracias a la enorme toca con que cubría su cabeza, ni el cine ni la televisión han visto desde entonces potencial en las peripecias volantes de Los Siervos del Señor. El ser levitante por excelencia del mundo contemporáneo es el astronauta, o quizás con mayor precisión el cosmonauta, pues fue Yuri Alekseyevich Gagarin, piloto de la Fuerza Aérea Soviética, quien estaría destinado a convertirse en el primer ser humano en viajar al espacio exterior a bordo de la cápsula Vostok 1 el 12 de abril de 1961. Cuando Gagarin despegó el cosmódromo de Boikonur e inició su ascenso hacia cielos inexplorados, el arte de la levitación pasó del universo religioso en el que había permanecido durante siglos al cosmos desencantado de la cosmología moderna. Se rumora que el cosmonauta ruso, luego de haber alcanzado órbita, afirmó «No veo a Dios aquí arriba». Las haya pronunciado o no, estas palabras resumen la distancia insalvable entre los mundos en que Cupertino y Gagarin ascendían desafiando la gravedad. «Dios ha sido desalojado de las alturas». El filósofo Emanuel Levinas escribió lo siguiente acerca de la proeza espacial soviética. Es la ciencia que ha hecho posible la hazaña y todo lo que todo esto a su vez presupone en términos de espíritus de sacrificio y de abnegación. Pero quizás lo que cuenta por encima de todo es el hecho de haber abandonado el lugar. Por una hora, un hombre ha existido fuera de todo horizonte. Todo era cielo a su alrededor, o más exactamente, todo era espacio geométrico. Un hombre existió en lo absoluto del espacio homogéneo. Yo de mi parte me permito agregar que en ese espacio homogéneo, geométrico y desencantado, en ese lugar absoluto, ya no es posible caer, ni mucho menos encontrar a San Cupertino. Gracias por escuchar. Los invito a seguir sintonizando Radio Samán de lunes a viernes en nuestro horario de 6 de la tarde a 9 de la noche, a través de la plataforma MixLR, así como oír nuestros archivos en Spotify y seguirnos en Facebook e Instagram. Un agradecimiento para Santiago Aristizaba, nuestro operador de hoy. Recuerden nuestra cita de todos los miércoles de 8 y cuarto a 8 y media para seguir explorando nuevas afinidades selectivas. Buenas noches. Radio Saman es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICC. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche ingresando a la web www.mixlr.com radio-saman o desde la aplicación de MixLR. Puedes escuchar también el archivo de los programas por Spotify. Nos encuentras como Radio Saman. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio samán.